0: Et c'est l'heure des enjeux internationaux. En Grèce, au large de Kalamata, dans le Péloponnèse, après le naufrage d'un bateau de migrants qui pourrait avoir fait des centaines de morts, les recherches d'éventuels survivants se poursuivaient hier soir. Et par ailleurs, neuf Égyptiens, soupçonnés d'être des passeurs, ont été arrêtés dans le même port, ainsi que, selon une source de l'AFP, le capitaine du bateau. Selon cette même source, le bateau de pêche avait quitté l'Égypte à vide avant d'embarquer des migrants à Tobrouk, à l'est de la Libye, et avait mis le cap sur l'Italie. Depuis plusieurs mois, on assiste à une recrudescence du nombre de départs d'embarcations depuis cette côte est libyenne contrôlée par le maréchal Haftar. Les candidats au départ viennent de Syrie, du Pakistan, du Bangladesh ou encore d'Égypte. et contrairement au départ des côtes de la Tripolitaine, à l'ouest de la Libye, contrôlée par le gouvernement de Tripoli, cette route de l'Est, dite de la Méditerranée centrale, est plus dangereuse car beaucoup plus longue et néanmoins aucun accord sécuritaire existe entre l'Union Européenne et les autorités de fait de l'Est libyen pour empêcher les départs et venir en aide aux embarcations en détresse. Au contraire, l'organisation des départs de migrants vers l'Europe est un commerce qui, ra, qui rapporte. Alors, pour comprendre ce jeu cynique de la Libye dans les naufrages en Méditerranée, nous sommes en ligne ce matin depuis l'Italie avec Virginie Colombier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Luis Guido Carli de Rome, Virginie Colombier. La réouverture de cette route migratoire au départ de l'Est de la Libye, est-ce qu'elle répond, selon vous, à un accroissement du nombre de candidats au départ qui serait lié à la détérioration de la situation dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, euh, prise au piège de la guerre des généraux, ou même en Égypte voisine, ou à un contrôle des flux orchestrés par les, les acteurs affidés au, au Maréchal Haftar, justement, en Libye
1: en fait, cette augmentation du nombre de départs est liée à ces deux éléments que vous avez mentionnés. Il y a d'une part une accentuation de la crise au niveau régional, subrégional. Évidemment, la situation en Afrique du Nord, la dégradation de la situation socio-économique est un facteur majeur. Mais il y a aussi le fait que l'Est de la Libye, au cours des dernières années, est devenu une sorte de hub pour les personnes qui cherchent à partir du Bangladesh, de la Syrie. Euh, du Pakistan, et il y a aussi une, une organisation, en fait, des réseaux qui aujourd'hui passent euh, par l'Est. Par exemple, on a beaucoup parlé au cours de, des derniers mois des vols, des, vols des, 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 des avions en fait, mmh. euh, qui en partance de la Syrie par la compagnie euh, euh, Sham Wing, qui arrive dans l'est de la Libye et ensuite pour repartir vers, euh, vers l'Europe. Donc, ça, c'est un point. Et il y a effectivement le fait que euh, les acteurs politico-sécuritaires de l'est de la Libye se sont aussi rendus compte qu'il y a là une source de profit financiers majeurs et euh, ils cherchent à profiter de cette de cette manne mmh. euh, qui leur est bien utile financièrement et politiquement.
0: Vous évoquiez justement ces, ces vols affrétés par la compagnie aérienne syrienne Shamwings, qui, qui met d'ailleurs en avant la promesse d'un visa pour la Libye lors de l'achat d'un billet d'avion. Est-ce que est les autorités en charge de, de la naïque, justement donc à, à l'est de la Libye, régulent les entrées et les sorties du territoire pour juguler les, justement les, 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 flux, les flux migratoires en direction de l'Europe
1: Très clairement, le, le, la région est de la Libye est contrôlée euh, par le euh, maréchal Haftar et euh, ce qu'il appelle les forces armées arabes libyennes, donc on va les appeler ces, ces forces armées. Donc il y a un véritable contrôle sécuritaire qui, qui régule l'entrée et la sortie du territoire. Donc très clairement, on a vu au cours des dernières, euh, au moins au cours de l'année la, écoulée, euh, le rôle central joué par euh, Haftar et ses fils en particulier dans la, dans la régulation de ces flux migratoires. Euh, Jusqu'à présent, euh, ce n'était pas un contrôle total parce qu'une partie de la zone frontalière entre l'Égypte et la Libye était plutôt euh, sous contrôle de certaines tribus liées au chef du Parlement euh, libyen, qui est aussi euh, établi dans l'Est, euh, Aguila Saleh. Il y avait une sorte de, de partage du territoire, disons, et de partage du coup euh, du contrôle des flux entre euh, After et ses forces armées et certaines tribus plus proches euh, du chef du Parlement Aguilassala. Euh, Aujourd'hui il y a une sorte d'évolution de, de la situation et on voit qu'il y a une sorte d'intensification du conflit et que les rivalités pour le contrôle de ces, de ces réseaux euh, se sont intensifiées parce que justement euh, il y a des enjeux financiers et politiques qui sont énormes, donc ça devient une source de, de conflit euh, en plus, disons.
0: Mmh. Et justement, est-ce que ces, ces rivalités que vous évoquiez entre les milices pro aftar et, et les autres dans cet Est libyen, quelle forme prend-elles ces, ces, ces rivalités
1: Jusqu'à présent, c'était une sorte de pôle de fête, une sorte de, de partage des zones d'influence de fête. Les, les, les forces ou les tribus proches de Aguilassal a contrôlé cette zone de Tobrouk et du district en fait, qui est frontalier entre l'Égypte et la Libye. Aujourd'hui, et au cours du mois écoulé, il y a eu un certain nombre d'affrontements. Il y a eu surtout une énorme campagne d'arrestation de plusieurs milliers de migrants qui ont été arrêtés et déportés vers l'Égypte. Tout ça sous l'égide, en fait, enfin, sous la conduite des troupes de, de Saddam Hafter, le, 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 un des fils de, du maréchal. Mm -hmm. Et donc, on voit qu'il y a une vraie tentative de Hafter et de son clan d'essayer de, vraiment de mettre la main sur l'intégralité du territoire et l'intégralité des réseaux. Donc, on a vu au cours de, des, des dernières semaines cette campagne, une intensification des tensions et qui euh, se. se enfin, qui recoupe, disons, une intensification du conflit au niveau politique entre les deux figures principales euh, politiques de l'Est de la Libye, le maréchal Haftar et euh, le chef du Parlement, Aguil Assal. Donc il y a une sorte d'imbrication des enjeux euh, financiers, donc du contrôle de ces trafics et de la compétition politique au niveau euh, politique libyen, entre les deux principales figures euh, politiques de l'Est, Haftar et Aguilassare. Mmh.
0: Et en ce qui concerne les, les conditions de, de transit des, des migrants en Syrie et, et donc dans les, les territoires contrôlés par ce maréchal Haftar et sa famille, et, et est-ce qu'on on sait si elles sont aussi éprouvantes que que celle des migrants qui sont majoritairement subsahariens cette fois et qui sont eux cantonnés dans la partie ouest de la Libye, c'est-à-dire la Tripolitaine, et dont les conditions de détention insoutenables ont été assez largement documentées ces dernières années
1: Malheureusement, des informations qui nous arrivent, on a à peu près une situation similaire où on a des, des centaines de personnes qui sont tenu dans des, dans des petits locaux qui servent en fait de, de hangar en attendant que les conditions soient favorables à la traversée euh, le, les, les conditions dans lesquelles les personnes sont, sont emprisonnées parce qu'en fait il s'agit de ça sont effectivement mmh. aussi négatives que celles dans l'Ouest et on a vu par exemple cette campagne à laquelle je faisais allusion euh, d'arrestation et de déportation euh, les 4000 personnes qui ont été arrêtées début juin ont été forcées à se rendre à pied euh, à, à la frontière égyptienne où ils ont été ensuite expulsés euh, sans eau, sans, sans alimentation, sans sans aucune forme d'assistance. Donc, on voit que, de part et d'autre, il n'y a pas vraiment de différence majeure dans la manière dont les, dont les migrants sont, sont traités, dont les personnes sont traitées.
0: Hmm. En mai dernier, le, le, le maréchal Haftar avait été reçu à Rome par la présidente du conseil, Georgia Meloni, dans sa compétition pour le contrôle de la Libye face aux, aux autorités reconnues par la communauté internationale à Tripoli. Est-ce que, le chantage migratoire est un outil euh, pour exister diplomatiquement pour ce général Haftar
1: Oui, il y a très clairement, et c'est devenu quelque chose, on pourrait dire, à la mode en Afrique du Nord, on le voit très bien en Tunisie ces dernières semaines, euh, Libye, euh, c'est la même chose. On a une sorte d'utilisation de, de, de la panique, très clairement, que la question migratoire fait naître côté italien, et en particulier auprès du nouveau gouvernement. C'est un peu comme si on était passé du côté des gouvernements d'Afrique du Nord, de l'utilisation de la politique antiterroriste, donc la peur du terrorisme, en disant « on est là, on va vous protéger, mais on a besoin que vous nous aidiez militairement et financièrement », à euh, une, euh, un nouveau slogan qui est euh, « anti-immigration ». Ils ont compris qu'en fait, il y a ici une carte à jouer, que c'est quelque chose qui, politiquement, est très sensible en Europe. Et donc, Hafter, euh, comme le gouvernement euh, de Beba euh, à, à l'Ouest comme le gouvernement de Kaysaï dans Tunisie, ah. euh, maintenant, ont bien compris qu'il y avait là quelque chose sur lequel ils pouvaient jouer. Ben, C'est plus, je pense, qu'une utilisation euh, une, de la carte sur le plan politique et diplomatique. Il y a vraiment des enjeux financiers et, euh, et d'appui de, et de, militaire et financier qui est réclamé euh, par les différents acteurs euh, nord-africains.
0: Oui. Et justement, qu'est-ce qui pourrait être négocié euh, entre euh, ces acteurs nord-africains et euh, les acteurs européens il
1: bah, y a un soutien financier. On a vu, euh, c'est le cas par exemple en Tunisie, les discussions qui sont en cours à l'heure actuelle, justement, dans lesquelles Georgia Meloni a joué un rôle important, mais également euh, la représentante européenne Van der Leyen. Côté euh, libyen, ce qui très clairement euh, est recherché par, par Haftel et ses soutiens, c'est euh, une politique qui serait un peu similaire à celle qui a été conduite vis-à-vis euh, -vis des forces sécuritaires et de la, des gardes-côtes en particulier libyennes dans l'ouest de la Libye. Euh, ils ont vu euh, qu'au cours euh, des dix dernières années, les gardes-côtes italiens, côté euh, ouest en particulier, ont reçu euh, des moyens financiers et euh, des équipements euh, considérables et ils cherchent à obtenir la même chose. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu euh, accéder à ce type de soutien financier et d'équipement parce qu'ils euh, ne sont pas le gouvernement reconnu. Et donc, par exemple, au niveau Union européenne, il n'est pas possible pour les institutions européennes euh, de financer ou de coopérer directement avec les forces armées de Haftel.
0: Mmh. Vous, vous faites jour, par euh, exemple allusion euh, vous faites par exemple allusion à ce qui avait été mené, euh, si je me souviens bien, dans, dans les années euh, 2017-2018 par le, le ministre italien de l'Intérieur de l'époque, euh, Marco Miniti, okay. qui lui avait euh, quasiment euh, euh, bah, fait, fait ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire euh, multiplier les promesses d'équipement euh, des écoles, des routes, des hôpitaux. C'est ce que cherche aussi à obtenir de son côté le général Haftar.
1: Moins que euh, des projets de, on va dire, de développement, c'est vraiment la question du soutien financier et matériel euh, aux garde-côtes libyens. Euh, D'après les chiffres que je voyais récemment, euh, depuis 2017, donc de, depuis l'époque euh, du gouvernement de, de Mark euh il y a plus de 32 millions d'euros qui auraient été versés à Rome euh, par Rome à Tripoli pour des missions de soutien aux garde-côtes libyens. Donc très clairement, Hafter euh, et ses euh, et ses soutiens dans l'Est euh, voilà une opportunité pour obtenir quelque chose qui serait assez similaire. Donc, par exemple, dans le cas des gardes-côtes, la zone ouest, il y a eu la fourniture de vedettes rapides, il y a eu un soutien financier direct, des formations de gardes-côtes. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont, a priori, plutôt intéressantes pour les forces armées de Haftel, qui ont un besoin criant de financement, parce qu'il y a beaucoup de monde à nourrir, entre guillemets, et à qui redistribuer, et euh, l'accès de Hafter au budget euh, de l'État est euh, limité. Donc il y a vraiment un besoin euh, de cash, un besoin mmh. de financement, et euh, il y a très clairement là euh, une opportunité à saisir. Et on voit que peut-être il y a des pas qui sont en train d'être faits dans cette direction, parce que pour la première fois, justement, au cours du mois dernier, les autorités italiennes euh, laisse penser que peut-être il pourrait euh, commencer à euh, fournir ce type, euh, ce type de soutien à, aux forces de Hafters, ce qui n'a jamais été le cas auparavant pour les raisons que j'évoquais reconnaissance internationale proximité et euh, affinité, disons, entre euh, l'Italie et plutôt les groupes politico-sécuritaires de l'Ouest de la Libye. Mais il y a un changement qui est lié à cette rhétorique anti du gouvernement italien qui est devenue extrêmement forte et au besoin de montrer que quelque chose est fait et qu'il et que, bah, faut aller là où le problème est et, et que donc le soutien à Haftar apparaît de plus en plus... Euh, justifiable, disons, mmh. ou légitime pour le gouvernement italien, pour ces raisons.
0: Mmh. Et aujourd'hui, où en sont euh, les négociations politiques en Libye, entre les deux parties en conflit, entre l'Est et l'Ouest pour être un peu schématique En décembre dernier, il y a des désespoirs qui avaient été fondés autour de l'organisation d'une élection présidentielle, euh, qui sont finalement restés lettres mortes, Virginie Colombier
1: oui, euh, les élections n'ont pas eu lieu parce qu'il reste un certain nombre de désaccords très profonds entre, euh, disons, les deux parties, pour simplifier, sur les règles du jeu électoral, sur les conditions de candidature. Donc euh, la situation est complètement bloquée. Euh, le, le médiateur onusien euh, ne parvient pas vraiment à faire évoluer la situation. Est-ce qu'on voit plutôt c'est une tentative des principaux acteurs du conflit, et en particulier les Haftar, Aguila Saleh et Abdelhamid Beiba, le, le Premier ministre à Tripoli, mm -hmm. euh, de peut-être trouver un deal, de trouver un arrangement qui permettrait euh, de maintenir le statu quo et de euh, maintenir justement cette espèce de partage des ressources euh, qui euh, existe à l'heure actuelle. Mais ce qui se passe actuellement dans l'Est, les compétitions entre euh, Haftar et Saleh, et le besoin de, de financement euh, pourrait aussi créer euh, dans les prochaines semaines de nouvelles euh, convulsions, je dirais, parce que justement le, les besoins financiers de la partie Est sont, sont vraiment très importants.
0: Mais autrement, mais une, sorte de, une, une sorte de blocage. Oui, mais une sorte de, de compétition migratoire peut-être à venir entre ces, ces deux autorités entre l'est et l'ouest de la, de la Libye. Merci beaucoup Virginie Colombienne de nous avoir Merci éclairé sur, sur ce jeu cynique que, que jouent les autorités libyennes autour de, du trafic de migrants. Donc, et je rappelle d'ailleurs que vous êtes professeur à l'université Louis Guido Carli et que vous vous exprimiez ce matin dans les enjeux internationaux depuis Rome. France Culture, l'esprit d'ouverture.